0: Die Hintergründe, die Highlights, die Krone und ich. Und ich. Und ich. Und ich. Und ich.
1: Bum, 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 bum.
0: Kronenzeitung. Mut tut gut und Kinder brauchen Bewegung, das ist uns allen klar. Aber was brauchen Lockdown-geplagte Eltern, um ihre Kinder in Bewegung bringen zu können? Die Antwort haben die Bewegungs- und Sportwissenschaftlerin Dr. Sophia Polzano und der Sportjournalist und Sonderschullehrer Daniel Winkler in ihrem neuen Buch alle Kinder fertig los, der Eltern-Kind-Spaß mit 33 Bewegungsideen für zu Hause zusammengefasst. Wir sprechen mit den Bewegungsexperten über die Gefahren von Bewegungsmangel, die verheerenden Auswirkungen der wachsenden Online-Zeit unserer Kinder und Jugendlichen, Stichwort Kurzsichtigkeit im Kindesalter und wie leicht wir wieder Bewegung in den Alltag unserer Kinder bringen können. Mit ein paar Handgriffen wird die kleinste Ecke einer Wohnung zum Spiele- und Bewegungsparadies. Viel Spaß mit der aktuellen Folge. Heute beschäftigt uns ein Thema, das gerade in Zeiten einer Pandemie ein wirklich wichtiger Punkt im Leben jedes Elternteils ist, die Bewegung für Kinder. Wenn man im Kindesalter zu wenig oder gar nicht herumdollen darf, kann das folgenschwere Auswirkungen haben auf das Bewegungsverhalten als Erwachsener. Über dieses Thema spreche ich heute wieder mit meinen zwei Gästen. Zum einen mit der Bewegungs- und Sportwissenschaftlerin Dr. Sophia Polzano, die über Zoom zu uns ins Studio geschaltet ist, was übrigens eine Premiere ist. Hallo Sophia.
1: Ja, hallo. Danke für die Einladung.
0: Es freut mich sehr, dass du die Zeit gefunden hast und mein zweiter Gast ist live bei mir im Studio und zwar der Sportjournalist Daniel Winkler. Hallo Daniel. Hallo. Ihr beiden habt ja vor kurzem ein Buch herausgebracht mit dem Titel Alle Kinder fertig los. Das Buch ist seit 17. November 2021 über den Falter Verlag erhältlich. Was hat euch dazu bewegt, dieses Buch zu schreiben? Beginnen wir vielleicht mit dir, Sophia.
1: Ja, also ich bin seit... Äh fast 20 Jahren im Bereich Bewegung und Sport in Kindergärten und Volksschulen unterwegs und habe immer schon gesammelt Ideen und im Grunde liegt dieses Projekt seit dieser Zeit auch in meiner Schublade und der erste Lockdown war dann quasi der Tupfen auf dem I oder der Startschuss, dass wir gesagt haben so jetzt oder nie, dass wir wirklich auch etwas entwickeln dass Eltern zu Hause mit den Kindern gemeinsam tun können, weil es gibt da ja ein Konzept, das heißt Mut tut gut, das ist für die Schulen und die Kindergärten gedacht, aber das ist natürlich nur für dort auch möglich, weil es für den Turnsaal Ideen gibt und da hat sich daraus entwickelt eben die Geschichte, dass wir aber wirklich was für zu Hause anbieten können, gerade in Zeiten wie diesen, wo vielleicht schlecht Wetter ist und jetzt auch noch eben Lockdown oder der Coronavirus da ist.
0: Also da gibt es dann so ist das. für keinen Elternteil und auch für die Kinder keine Ausrede, egal bei welchem Wetter, kann ich da reinstöbern und dann auch gleich nachmachen.
1: Ja, und natürlich auch für Großeltern, die da Interesse haben oder eben überhaupt für Menschen, die mit Kindern viel Zeit verbringen. Also es gibt auch, natürlich sind da viele Ideen drinnen, die man auch in einem Kindergarten machen kann. Ja, also es ist einfach für das Alter von drei bis zehn Jahren gedacht und wir hoffen, dass wir möglichst viel abgedeckt haben und einfach neue inspirierende Ideen hineingesteckt haben.
0: Sehr cool, danke für diesen ersten Einblick. Daniel, kommen mal zu dir. Sport und Bewegung sind ja Bereiche, mit denen du dich ja wirklich schon viel beschäftigt hast. Du hast auch als Autor bereits an einigen Büchern zum Thema Sport und Gesundheit mitwirken dürfen, um nur ein paar zu nennen. Der Bestseller Hermann Mayer Trainingsprogramm Fit in 100 Tagen, 1, 2, 3 schmerzfrei, die Rückenfibel von Josef Schadhauser, die Biografie von Niki Lauda und jetzt eben gemeinsam mit Sophia das Bewegungskonzept für Kinder. Warum ist Sport und Bewegung für dich so wichtig?
2: Ähm, ja, danke fürs tolle Recherchieren.
0: <lacht> ja, ist unser Job. <lacht> ja,
2: es sind tatsächlich, haben sich in, im Laufe der Jahre als Sportjournalist und als äh, Medienarbeiter ähm, einige Projekte angesammelt, aber keines ist mir so am Herzen gelegen wie ähm, das äh, gemeinsame Projekt mit der Sophia, weil wir schon seit vielen Jahren probieren, über also in die Institutionen zu kommen und Lehrerinnen und Lehrer selbst zu ermächtigen, im Sportunterricht die Kinder auf die Geräte loszulassen. Und wir haben gesehen, dass das mit gutem Erfolg passiert ist. Die Leute begeistert sind, die es verwenden dürfen, aber mit mäßigem Erfolg Anklang gefunden hat in den Institutionen, weil Österreich nur noch einmal so ist, wie es ist. Also wenn du da nicht im Schulbuchwesen oder wie auch immer oder politisch verlinkt bist, ist es einfach sehr schwer durch die Institutionen durchzukommen mit klugen und guten Ideen. Die Systeme in Österreich ändern sich nur sehr widerwillig. Und deswegen hat die Sophia schon sehr sehr lang gesagt: Daniel, mach mal ein Buch für die Eltern, damit wir die Eltern auch selbst ermächtigen können und sie ermutigen können. Bringt eure Kinder in Bewegung, es zahlt sich aus.
0: Dass er sich auszahlt, darauf werden wir diesen Podcast aufbauen, möchte ich sagen. Sophia, du bist auch Motopädagogin und hast in deinem beruflichen Kontext schon vielen Kindern beim Bewegen zugesehen. Was heißt Motopädagogin überhaupt und was sind deiner Meinung nach die Hauptprobleme?
1: Also ein anderes Wort für Motorpädagogik das ist ja auch Psychomotorik und bei den in diesem Bereich arbeitet man ganz stark eben auch mit den ganzen Sinneserfahrungen von Kindern. Also nicht nur die Grobmotorik, die jetzt vielleicht in einem Turnsaal abgedeckt werden, sondern da wird wirklich mit Kindern meistens eineinhalb Stunden gearbeitet und sie können sich in dieser Zeit meistens sehr frei bewegen, meistens zu irgendeinem Thema eine Abenteuerstunde oder eine Märchenstunde und die Kinder können, und das ist so die Essenz von dem Ganzen, ganz stark mitgestalten. Also da wird quasi den Kindern ein, ein großzügiger Rahmen gegeben und in diesem Rahmen können sie sich selbstständig und eigenverantwortlich bewegen. Teilweise sind das sehr niederschwellige Angebote, weil es auch an Kinder richtet, die vielleicht mehr Bedürfnisse haben. Und im Grunde ist Mut tut gut, also das Bewegungskonzept, das wir für die Schulen und den Kindergärten haben, darauf aufbauend. Aber wir nützen vor allem eben die großen Geräte, die ein Turnsaal oder auch ein Bewegungsraum hat. Und im Grunde die Essenz oder da, wo es die Überschneidungen gibt mit der Motopädagogie, ist die, dass wir ganz stark an die Selbstständigkeit der Kinder appellieren oder im Grunde die sehr stark fördern, dass sie eben auch eigenverantwortlich entscheiden, was kann ich, was kann ich noch nicht das traue ich mich, das traue ich mich noch nicht. Also es entstehen auch in diesen Stunden keine Zwänge, sondern das Kind lernt, selbst zu entscheiden, was, ist, was gut für es ist. Mhm. Das ist so im Grunde das Ähnliche zur Motorpädagogik, aber wir verwenden halt vor allem die großen Geräte und haben meistens ja nur 50 Minuten oder eine Stunde Zeit. Das ist der große Unterschied.
0: Nur unter Anführungszeichen, ja. Was, <lacht> was würdest du als Expertin empfehlen? Wie lange am Tag sollten sich Kinder überhaupt bewegen?
1: Also es heißt so im Groben eine Stunde mindestens und davon 30 Minuten intensiv. Ich finde, das wird ist fast schon zu wenig in Zeiten wie diesen, weil wir natürlich... Kinder, wenn sie nicht in die Schule gehen, auch weniger normale Alltagsbewegungen haben. Wenn in einer Schule bewegt man sich, geht im Stiegenhaus herum, wechselt vielleicht auch einmal den Raum, geht in den Turnsaal oder in den Bergraum etc. Wenn Kinder jetzt nicht in der Schule sind oder auch diese Räume nicht benutzen, dann fallen alleine diese Alltagsbewegungen alle weg. Und zu Hause sind die Räume doch meistens klein. Deswegen ist es einfach so wichtig, dass wir noch, also diese Bewegungszeit heißt ja, intensive Bewegung und teilweise auch begleitet und geführte Bewegung. Also da denke ich auch an Rolltreppen, Lifte etc. Ich nehme mal als Beispiel, zum Beispiel früher war die Wasserhähne mit We heiß und kalt zum Aufdrehen, da haben wir drehen müssen. Inzwischen halten wir meistens nur noch die Hände drunter und das Wasser rinnt. Also es, wir, wir machen uns das Leben immer bequemer und bequemer und dadurch ver verlieren wir so viele Bewegungsmöglichkeiten im Alltag. Mhm. Und das gilt natürlich auch für Kinder. Absolut. Deswegen braucht es heutzutage mehr, um die Antwort, die Frage zu beantworten.
0: <lacht> also Minimum einmal eine Stunde. Und das
1: Mindestens.
0: Genau, das Also
1: hochaktiv, sodass Sie wirklich mit einem roten Gesicht und wenn möglich auch verschwitzt glücklich <lacht> irgendwo sind. <ja>. Das wäre <lacht> super.
0: Das wäre auf alle Fälle wünschenswert. Es gibt ja den Spruch, inaktive Kinder werden inaktive Eltern. Welche Rolle spielen die Eltern? Fehlen vielleicht bei den Kindern heutzutage die Vorbilder?
1: Ja, das, ja, also ich möchte das jetzt nicht über den Kamm scheren. Es ist nur so, dass auch unsportliche Eltern oder die nicht so gern Bewegung machen, trotzdem den Kindern ganz viele Möglichkeiten geben können. Also es ist, muss jetzt selber nicht der Supersportler sein. Also Vorbild ja, aber wenn ich ähm, vielleicht da selber nicht so toll bin, kann ich mir ja Hilfe holen und ich kann sie auch, es gibt ganz tolle Sportvereine, wo ich mir Unterstützungen holen kann oder auch die Kinder hingeben kann, dass sie dort Sport und Bewegung machen. Äh, wenn ich selber nicht kann oder eben auch mit diesem kleinen Büchel, das wir jetzt kreiert haben, kann man natürlich auch zu Hause viel Bewegung anbieten. Wo es, glaube ich, noch mehr hängt, ist äh, die Dauersorge, dass dem Kind was passiert. Und wenn ich da es schaffe, dass Eltern mutiger werden und wirklich den Kindern wieder mehr zutrauen und sie auch echt herausfordern und nicht dauer unterfordern, dann haben wir schon ganz viel gewonnen.
2: Ich glaube, das ist ganz ein zentraler Punkt, wenn ich da dazwischen ähm, das anmerken darf. Es geht sehr oft, ähm, sehr oft klingt Sport so ein bisschen mühsam und beschwerlich. Mhm. Ähm, drin steckt in erster Linie für Kinder Spiel und Spaß ähm, mit Freunden. Die Begeisterung an der Bewegung, das sich selbst ausprobieren, das ähm, sich selbst genießen. Und das ist in uns äh, Menschen festgelegt. Kinder lernen über Bewegung. So wächst unser Hirn, so wächst unser Körper. Ähm, Babys erforschen ihre Umgebung mit zuerst äh, einmal alles im Mund stecken mhm. ja, und mit, mit Rollen hin und her rollen. Also diese, diese Raumwahrnehmung beginnt mit den ersten Bewegungen. So erforschen wir unsere Umwelt spielerisch. Man nennt es nicht von Anfang an Sport. Mhm. Also ich mache mit Kindern keinen Sport, sondern ich denke, ich mache mit ihnen, ich begeistere sie für Bewegung. Mhm. Und das ist dann der springende Punkt. Und das kann dann auch übergehen, ähm, wenn sie dann später Jugendliche sind in Rennsportarten, die ja auch einmal in erster Linie cool sind, wo sie mit ihren Freunden dann abhängen am Sk im Skaterpark und aber hochkomplexe Bewegungen machen, die ganz viel Balance und ganz viel Bewegungserfahrung benötigen, damit ich mir nicht weh wehtue. Und das ist der springende Punkt. Es geht über den Spaß, kommt dann irgendwann vielleicht sogar einmal zum Spitzensport, muss aber nicht sein. Es geht um
0: die Begeisterung für, ähm, an Bewegung. Und dass ja Kinder einen natürlichen Bewegungsdrang haben, ich glaube, das ist unumstritten. Ich denke ja da an meine Zeit als aktiver Kindertrainer, auch in Schulen unterwegs. Und äh, ja, das Erste, was die Kinder machen, sobald sie den Turnsaal betreten, nachdem sie sich umgezogen haben, ist, glaube ich, einfach nur einmal beim und Losrennen. Genau.
2: Es braucht nicht mehr als diesen herrlichen großen Raum, oder? Was, was musst genau. du tun? Das, was tun die Kinder als erstes? Sie schreien einmal ganz laut und rennen dort rein. Und das ist, da dürfen wir sie nur nicht daran hindern. Wir dürfen sie nicht stoppen. Aber da kommt jetzt die Umgebung, die immer bewegungsfeindlicher wird. Ja, die Nachbarschaft wird immer enger, rückt immer näher zusammen und die Leute sind genervt vom Kinderlärm. Ja, gerade im, im Lockdown, wenn alle zu Hause sind im Homeoffice, wird es manchmal dann eng, wenn die Kinder oben äh, oder draußen toben. Wo dürfen die noch toben? Wo
0: dürfen die sich bewegen? Das ist dann die Frage. Nachbarschaft ist, glaube ich, dann äh, auch ein gutes Stichwort, denn wenn ich mich zurückerinnere, als ich noch ein Kind war, da haben ja unsere Eltern schimpfen müssen, dass man endlich spät abends nach Hause kommt und äh, wieder gut nach Hause kommt. Heute ist das umgekehrt. Was hat sich da in dieser Zeit verändert? Daniel, wenn ich dich fragen darf.
2: Ja, Also in erster Linie, wenn ich mache mir das selber immer bewusst, äh, vor allem wenn man im Bereich Medien arbeitet. Ähm, es beginnt mit der... Technisierung. Also wir hatten halt im Jahr 1995, vor 1995 kein Internet. Und wenn wir durchdenken, was sich seit dem Jahr 2000 ähm, getan hat, was sich äh, seit wann es Facebook gibt, die sogenannten social, sozialen oder asozialen Medien, wie ich sie immer nenne, <lacht> Facebook, Instagram, jetzt haben wir TikTok, ähm, es wird immer schneller. Worauf ist Social Media aus? Worauf äh, sind diese Kanäle aus? Auf viel Online-Zeit. Und daher entwickeln nicht nur wir Erwachsenen, sondern auch die Kinder ein ganz klares Suchtverhalten. Ja, wir verbringen Stunden um Stunden, daddeln wir auf unseren Handys und auf unseren Tablets herum. Und das hindert uns in erster Linie an Bewegung. Und das hat die Wirklichkeit unserer Kinder massiv verändert. Und der Kinder nämlich jetzt noch viel, viel mehr, weil meine Generation, ich bin Jörg 72. Ich kenne die, eine Welt noch ohne Facebook. Ich kenne sie noch ohne Internet. Ich kenne <lacht> noch eine Welt mit Langeweile. Ja. Ja. Ich habe im Vorgespräch kurz gesagt, meine Großmutter war erstaunt, wie wenig kreativ ich war, als wir im Wald unterwegs waren. Und mir war Fahrt und ich hatte meine Playmobil-Mandeln nicht dabei. Und sie hat aus äh, Buckeln, also Tschürchen? aus, aus, aus Tschutschen. Hast Also aus diesen Tannenzapfen und äh, aus Zweigen hatte sie in Windeseile einen ganzen ähm, Stall voll ge an Tieren gebaut und gebastelt. Ja. Also mir hat das Playmobil quasi schon damals als Kind mich eingeschränkt in meiner Kreativität. Na,
0: wie arg ist es heute, wenn ich aufwachse mit TikTok und Co.? Mhm. Sophia, wir alle kennen dieses Bild von den Kindern und Jugendlichen, die stundenlang vor dem Handy, dem PC, der Spielkonsole und so weiter hängen. Welche Auswirkungen hat das auf die mentale Leistungsfähigkeit?
1: Also das, wo es schon also Studien gibt, beziehungsweise auch schon Auffälligkeiten, das ist ja zum einen die Kurzsichtigkeit. Also die ist extrem gestiegen, weil wenn wir die ganze Zeit vor einem Kastel sitzen und das immer ganz nah vor der Nase haben, verändert das einfach die Sehfähigkeit. Also das ist gerade bei Kindern ein enormer Anstieg bei der Kurzsichtigkeit. Das heißt, auch wenn wir in diese, viel in diese Bildschirme hineinstarren, verlieren wir auf lange Sicht die, das, die Möglichkeit, dreidimensional zu sehen. Beziehungsweise, was sich daraus wieder ergibt, ist ganz schwer, Abstände abzuschätzen. Und was spielt natürlich eine große Rolle im Straßenverkehr. Also wenn ich jetzt zum Beispiel nicht weiß wann ein Auto über die Straße fährt und kann ich jetzt noch über den Zebrastreifen oder nicht, oder über eine andere Straße, oft hat man ja keinen Zebrastreifen, dann ist das natürlich hochgefährlich und Kinder werden ja spätestens in der Volksschule oder am Ende der Volksschule gehen sie meistens allein in die, in die Schule oder spätestens danach. Und wenn das nicht gelernt ist und wenn ich da Defizite habe, ist es natürlich wirklich eine Gefahr. Und wenn ich viel sitze, und man sagt ja inzwischen auch, das Sitzen ist das neue Rauchen, das betrifft inzwischen <lacht> leider auch mhm. die Kinder, dann geht natürlich ganz viel verloren an Möglichkeiten, die, die sich der Körper gut entwickeln kann. Und das ist etwas, was wir nicht mehr aufholen können. Also es gibt dieses sogenannte motorische Lernalter, das ist zwischen drei und zehn Jahren, manchmal bis zwölf, wo wirklich die Basis gelegt wird für das ganze Leben. Alleine, wenn ich denke jetzt an Stressabbau, Aggressionsabbau, kann ich alles durch Bewegung machen. Ich kann, inzwischen gibt es Studien, dass sich Demenz zwar nicht verhindern lässt, aber zumindest massiv verzögert, wenn ich in Bewegung bleibe, wenn ich auch im hohen Alter nicht nur so Dokus löse, sondern eben auch zum Beispiel tanzen lerne, mhm. weil ich einfach linke und rechte Gehirnhälfte wieder in Verbindung bringe. Und dazu gibt es viele, viele, auch wenn ich zum Beispiel in der Schwangerschaft Bewegung mache, da gibt es Studien an Mäusen, das ist eine meiner Lieblingsstudien, zum Beispiel schwangere Mäuse, die, die sich viel bewegen durften, hatten auch viel bewegtere Kinder, deren auch ihre Intelligenzleistung war höher. Schwangere Mäuse, die quasi zur Untätigkeit verdammt waren, da waren die Kinder auch faul und träge und auch die Intelligenz weniger. Also es gibt da ganz viele... Hinweise, natürlich kann man nicht sagen, eine Maus ist wie ein Mensch, aber es gibt schon Hinweise, dass, es, dass wir ähnlich ticken, weil sie uns doch sehr nahe sind vom Genpool her. Und das heißt, alles, was ich mit, wenn ich wirklich von Anfang an weiß, dass Bewegung was Cooles ist, was lässig ist, auch eine super Ressource, wirklich bis zum Schluss. Es gibt so viele Senioren, die noch immer Skifahren die das auch genießen, die das auch ohne Verletzungsgefahr wirklich gut machen in ihrem Tempo. Frische Luft, das ist einfach so etwas Geniales. Und wenn ich das nicht im Kindesalter anlege, diese Freude an, an all dem, dann ist natürlich bitter. Das kann ich nicht mehr aufholen.
2: Und ich kann auch mit einem Beispiel aus dem Spitzensport eben dienen. Der schwerverletzte, damals schwer verletzte Hermann Mayer nach dem Motorradunfall, was war das Erste, was man ihm hingestellt hat? Ein, ein Handradergometer. Und im Nachhinein hat er gesagt, mh, ob das jetzt so gut war, weiß ich nicht. Ja. Für meine Gesundheit, aber für meinen Kopf war es wichtig, einfach um zu wissen, ich werde dieses Bein nicht verlieren und ich werde mich weiter bewegen. Und auch wenn er sich dann wirklich nur mehr auf einem wie ein Patient bewegen konnte. Und er war der beste Skifahrer der Welt damals. Und mit einem Schlag war er einfach nur mehr ein Patient. Und was hat er gemacht? Er hat sich bewegt. Und ich glaube, was für der Spitzensport liefert, auch hier durchaus Metaphern für uns, für unseren Alltag. Wenn man ganz am Boden ist, was einem, am besten hilft, ist
0: Bewegung. Mhm. Ich habe mit einer Kindergärtnerin einmal gesprochen, die zu mir gesagt hat, sie wäre dafür, dass es den blauen Fleckenpass gibt. Und bevor das Kind nicht diesen Pass voll hat, kann es nicht aus dem Kindergarten kommen. Wie siehst du das, Sophia?
1: Eine großartige Idee.
0: Ja, wäre sowas ein, ja, eine Idee vielleicht?
1: Das wäre cool, ja. Ja, weil es gibt ja, die, es gibt ja auch noch den Mutter-Kind-Pass, der ja, finde ich, schon längst elternkind kind Pass heißen sollte und da sollte eben auch, zum Beispiel da könnte ja auch mal mehr Humor hinein und da wäre das natürlich ein super Ding, dass das, äh, der blaue Fleckenpass vielleicht auch abgebildet wird. Aber was wirklich hineingehört, ist nicht nur das erste Jahr und die ganzen Impfungen, sondern es sollte meiner Meinung nach drinnen sein, vom mindestens bis zum 14., 15. Lebensjahr, von mir aus auch bis zum 18., was Kinder bewegungstechnisch können sollten. Das ist nicht abgebildet. Und ich glaube, dass viel Angst bei den Eltern auch aus Unsicherheiten und auch Unwissen herauskommt. Oder vielleicht auch aus eigenen schlechten Erfahrungen. Und deswegen haben wir eben so versucht, möglichst viel Wissen rund um dieses Thema auch in dieses Buch hineinzugeben, dass wir die Eltern vielleicht auch da besser ausrüsten, dass sie vielleicht über ihre eigenen Ängste drüber kommen. Und was wir zum Beispiel auch machen, wir bieten ja so Eltern kind nachmittage an zum Teil, wo die Eltern selber auch wieder mal diese Stationen benutzen können. Und wenn ich dann diese Mütter und Väter sehe, zum Beispiel, wie sie in der Schaukel drinnen sitzen oder sich aufs Reck begeben in der Jeans und das heiß lieben und genießen, dann denke ich mir, ja, super, genau das um das geht's. Dass die einfach, ich glaube, das machen Eltern auch viel zu wenig, sich wirklich mit den Kindern gemeinsam bewegen, dass man vielleicht eine Familiensportart findet. Ja, da gibt es so viele. Also eine Bekannte von mir, eine Freundin, die macht zum Beispiel Orientierungslauf. Die ganze Familie von klein auf mit den Kindern macht Orientierungslauf. Also auch dieses Geme dieses Familienerlebnis mehr einbauen, das wäre cool.
2: Deswegen haben wir unser Buch auch genannt, der Eltern-Kind-Spaß. Ja, eine Anlehnung an den Eltern-Kind-Pass. Eltern spaß soll sein und die sollen viel Freude haben
0: an dem, was sie da gemeinsam tun. Das wollen wir, Dabei wollen wir ein bisschen helfen. Sophia, <lacht> Bewegung in Vereinen ist ja manchmal mit Komplikationen verbunden. Nicht alle Eltern haben die Zeit oder die finanziellen Mittel, um ihr Kind die notwendige Bewegung zu bieten. Da ist unter anderem natürlich auch euer Anliegen, die Eltern diesbezüglich zu unterstützen. Kannst du uns vielleicht ein paar der Übungen aus dem Buch erklären und ja, vielleicht der Daniel zeigt sie uns vor. <lacht> <lacht> ha,
1: ha, ha, ha. Ich
0: weiß nicht. <lacht> Gut schon, Turnen mit dem Tisch. Das mache ich also meine,
1: eine meiner Lieblingsübungen, die ist auch vorne das Titelbild, das ist fliegenklatschen Tennis. Und zwar braucht es da einfach zwei, drei, vier Fliegenklatschen, zwei, drei Luftballons, die ich aufblase. Und dann können die Kinder auch mit den Eltern gemeinsam mit diesem Fliegenklatschen und den Luftballon durch die Gegend fetzen. Man kann auch eine Schnur spannen. Äh, man kann auch einen, ein, wie sagt man, einen Kreislauf, also so einen Kranzellauf machen. Äh, da gibt es viele, viele verschiedene Möglichkeiten. Kostet nichts. Macht Spaß und man kann auch irrsinnig draufdreschen und der Luftballon wird deswegen trotzdem nicht schneller fliegen, aber man kann schon ganz schön, muss schon ganz schön geschickt sein, um den auch immer zu erwischen. Vor allem, wenn ich dann zwei, drei Luftballons ins Spiel bringe, wird es natürlich umso schwieriger. Was ich aus meiner Kindheit sehr liebe, ist Gummihupfen, also Gummi-Twist. Dazu gibt es auch ganz viel Literatur. Wir haben auch auf der Mutut-Gut-Homepage äh, ein Download, ein PDF, wo es so Gummihupf-Ideen gibt aus meiner Kindheit. Das ist zusammengefasst. Aber es gibt natürlich auch Literatur dazu. Das ist auch alles abgebildet in, in dem Buch. Weil Gummihupfen ist Sensationell super für die Knochendichte, weil ich dauernd diese Sprünge habe, also der Knochen merkt, er muss dichter werden und ich kann das natürlich, wir haben das damals bis zum Hals gemacht, also immer höher, immer höher und wenn ich alleine bin, also es gibt ja natürlich auch Einzelkinder, könnte ich das zum Beispiel zwischen zwei Stühle spannen und da immer in die Höhe gehen. Das ist zum Beispiel auch was Lässiges. Was natürlich etwas Mut erfordert, das ist auch aus meiner Kindheit, dass man mit einem Wäschkorb oder mit einer scha stabilen Schachtel äh, eine Stiege runterfetzt. Mhm. Das ist natürlich so. Da sitzt man drin ja, und am Ende von der Stiege oder der Treppe ist eine Matratze, also eine alte Matratze, die man hat. Und dann kann man vielleicht von der zweiten, dritten Stiege mal beginnen und schauen, ob das überhaupt funktioniert, ob man vielleicht noch was braucht, und damit das besser rutscht. Und dann kann ich höher und höher und höher gehen. Das haben wir bei Regentagen bis zum Exzess gemacht. Es muss einen unglaublichen Lärm gemacht haben. Also ich danke jetzt noch meiner Mutter, dass sie das ausgehalten hat. Es ist uns nie irgendwas passiert, weil unten war die Matratze und irgendwann war es halt dann auch gut, weil die Treppe aus war. Und so kann man das, das braucht natürlich ein bisschen Mut. Ja? Aber ich denke, mir, Kinder können eben selber ausprobieren, wie hoch es gehen darf.
0: Ja, Ich höre da schon den einen oder anderen Elternteil, der sich jetzt auf die Stirn klatscht und sagt, <lacht> Na, bitte meine Kinder machen das nicht. Gerade zu Zeiten des Lockdowns jetzt, vielleicht gibt es da so die eine oder andere Übung, die Kinder zu Hause machen können, die sie vielleicht ja mit den Eltern oder auch den Geschwistern machen können? Wenn man jetzt in, vielleicht in einer Wohnung ist, ohne Balkon, ohne ja. Stiege, was hast du da für Tipps?
1: Ähm, also zum Beispiel könnte die ganze Familie jonglieren lernen. Das ist super für linke und rechte Gehirnhälfte. Das kann man ganz einfach anfangen mit Chiffontücher Das sind so bunte Tücher, die gibt es überall auch im Internet zu bestellen. Man kann natürlich auch mit Jonglierbällen arbeiten. Es gibt auf YouTube ganz tolle Lernvideos, um jonglieren zu lernen, auch schon für Kinder. Und dann könnte ja das Ziel sein, bis zum Beispiel Anfang der Semesterferien, dass jeder in der Familie jonglieren kann. Mhm. Und das kann man natürlich dann irrsinnig erweitern. Ja? Also wenn das dann ein Wunsch ist, dann kann es natürlich komplizierter werden. Aber man kann mal auch mit drei, vierjährigen schon anfangen, zumindest ein Tuch hochwerfen und wieder fangen. Ich bin und können es vielleicht die Großeltern auch machen.
2: Ich bin auch für, für ähm, Wurfübungen, also da gibt es ganz schöne ähm, Ideen da drin, vor allem mit einem Regenschirm zum Beispiel oder mit umgedrehten Stühlen und mit Gegenständen, wo ich dann Ziel werfen kann, macht der ganzen Familie unglaublichen Spaß und wenn es um Kräftigen der Beine oder des Oberkörpers geht, man kann mit dem Türrahmen, die es überall gibt, kann man ganz schön viel machen, da kann man den Türrahmen, nach oben, nach unten wandern. Es geht auch ein bisschen um Kreativität und um dieses Gemeinsame. Oft reichen ein paar Decken, ein Sofa, ein paar Stühle und die Kinder machen sehr, sehr schnell daraus ihre eigene Erlebniswelt, ihre
0: Höhlen und erzählen sich Geschichten. Das gehört eben auch dazu. Und sämtliche Anregungen findet man also in eurem Buch, dass wir ja auch verlosen werden. Habe ich jetzt mhm. zu viel versprochen? nein. Daniel hat da Bücher mitgebracht und diese drei, drei Stück, Bücher ja. werden wir unter die eifrigsten äh, ja, Einwürfe-Zuhörer verlosen. Was ihr dafür tun müsst, das äh, ja, erfahrt ihr dann im Video, das ihr im Laufe der Woche dann äh, sehen werdet und also fleißig auf den Social-Media-Kanälen von Einwürfe bitte dranbleiben und sich anschauen, wenn ihr so ein Buch ergattern wollt. Am Ende von Teil 1 angekommen darf, wie bei allen unseren Gästen, die Frage nach den Highlights nicht fehlen. Sophia, wenn du an deine bisherige Karriere-Laufbahn, also sowohl in sportlicher als auch in privater Hinsicht, zurückdenkst, was waren deine absoluten Highlights?
1: Mit Kindern in Bewegung oder jetzt meine persönlichen bewegten Highlights?
0: Sowohl als auch. Gibst
2: zu, gib's also, zu, sag, dass du Staatsmeisterin <lacht> bist. Okay.
1: Also mein persönliches Highlight war, dass ich mit zwölf Jahren Schülerstaatsmeisterin im Sperrwurf war und das dann mit Ende na, mit 32 nochmal oder mit 31 nochmal geschafft hat in der allgemeinen Klasse auch nochmal Staatsmeister zu werden, obwohl ich ein Loch hatte von acht, na, 15 Jahren glaube ich. Und das war, also das waren meine persönlichen Highlights. Ein Riesenhighlight ist natürlich mein Sohn, der der eine unglaublich breite Bewegungsbasis mitbekommen hat von zu Hause und der jetzt wirklich ein unglaublich toller Snowboarder und Skateboarder ist und auch ein, äh, jetzt zum Bouldern angefangen hat. Und ich staune, wie diese Muskulatur dieses jungen Mannes wächst. Mhm. Äh, und das macht mir einfach unglaublich Freude, dass er für sich Sportarten gefunden hat, wo es jetzt gar nicht so um Leistung geht, sondern auch um das Miteinander, weil alle Border sind, große Freunde untereinander und auch die Boulderer sind wirklich eine Community und das taugt mir nicht dass er da seinen Platz gefunden hat und wenn ich an die Schulen denke, dann wie schon erwähnt, diese Kinder, die wirklich teilweise, vor kurzem war eine ganze Klasse, die sich auf einmal wupp, wie eine Traube um mich gesch geschadet, mich fast erdrückt haben, dass ich fast umgefallen wäre und, und sich alle bedankt haben, ja. Und die mich auch teilweise gar nicht mehr losgelassen haben. Und das ist natürlich, da schmelzt sich dann dahin und verdrückt auch das eine oder andere Tränchen. Also das sind so meine Highlights.
0: Oh, sehr schön, sehr, sehr, ja. sehr schön. Kann man sehr, sehr gut nachvollziehen. Daniel, hast du ein paar tolle Highlights, vielleicht aus deiner langjährigen Zeit als Medienbetreuer für diverse Profisportler? Puh. Tief aus der Nähkiste wollen wir jetzt an was hören. Boah.
2: Also um, Highlight, ich glaube ja, 1998 äh, durfte ich dabei sein in Nagano, als Hermann Mayer durch die Luft gesegelt ist und ich war ganz neu damals an seiner damaligen Freundin und ähm, an dem an den in, in lila gekleideten Fanclub äh, dran und das waren ja unv also unvergessliche Momente als, als, als junger Journalist dort dabei sein zu dürfen. Um, ungefähr zwei Stunden später neben einem etwas blässlich trennsehenden Hermann Mayer zu sitzen und ihm das Gestammel sich anzuhören <lacht> um, und ihn dann ein paar Tage später, drei Tage später zu Gold fahren zu sehen, was damals niemand geglaubt hätte, dass das möglich ist. Das war ja also beruflich sicher etwas, das man jetzt vergisst. Privat sind es einfach die, die Geburten, Meiner, meiner drei Söhne, wo ich jeweils dabei sein durfte. Und ja, also alle Bewunderung den Frauen dieser Welt, die Kinder kriegen. Ich weiß nicht, warum sie sich das antun. Das ist völliger Irrsinn eigentlich. Und es ist schon eine Überforderung beim Zuschauen. Und es macht dann so unglaublich ähm, glücklich äh, und, 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 und das ist so ein unglaubliches Wunder Und dann, wie die Sophia gesagt hat, ähm, das ist, ähm, ist eine große, große Freude. Ähm, und gehört im, zu deinen Highlights. Und gehört zu meinen Highlights dazu. Mhm. Ja. Muss man sagen. Ah, sehr, sehr schöne und tolle Erfahrungen. Staatsmeister bin ich leider nirgends gut. Also U12-Handball, ich, ich wäre sehr talentiert gewesen, aber ja, ich durfte dann nicht. Meine Mutter war dagegen. Also die hat wahrscheinlich meine große Handballkarriere verhindert. Das ist
0: die Niederlage meines Lebens. Ja, da sprichst du mir aus der Seele, wenn du den Bereich Handball ähm, ansprichst. E eben. Ähm, ja, da haben wir eine ganz spezielle Verbindung. Ja, vielen Dank für diese Einblicke in euer Leben außerhalb eures tollen Buches. Wir sind noch nicht ganz am Ende angelangt. Wir haben noch eine kurze Pause und dann gibt es wie immer noch meine Lieblingsdisziplin. Jawohl, wir sind nach einer kurzen Pause zurück mit Teil 2, also dranbleiben. Es lohnt sich. Zurück mit Teil 2 und ja, meiner absoluten Lieblingskategorie, denn wir kommen zu Die Spitzen der Krone. Sagt euch das irgendetwas, Sophia? Nein. Nein, Daniel? Ja, ich glaube schon. Ich habe schon ein paar Mal deinen Podcast gehört. Ja, ah, ja, der ist vorbereitet. Ich darf einen Satz anfangen und darf euch dann bitten, diesen zu vollenden und dann mit einer kurzen Begründung, warum ihr genau diese Aussage trefft. Sophia, bist du bereit? Ich, Jawohl. Ich beginne mit dir. Meine größte Herausforderung ist?
1: Diesen Lockdown gut zu überleben.
0: Ja, Warum?
1: Weil es, finde ich, ganz schwierig ist, sich immer jeden Tag zu motivieren und ich bewundere jede Familie, die jetzt wieder mit Kindern zu Hause ist äh, oder auch Homeoffice hat und ich bin zwar hier mit mir alleine, weil Kind ja schon ausgezogen, aber auch dieses immer wieder dranbleiben, sich zu bewegen und zu motivieren, das ist meine größte Herausforderung an diesem Lockdown.
0: Mhm. Daniel,
2: was ist deine größte Herausforderung? meinen inneren Glaubenssätzen nicht da ständig auf den Leim zu gehen. Das ist die größte Herausforderung in meinem Leben. Ich glaube, dass wir alle so Glaubenssätze haben, was man können oder nicht können. Ich hoffe, dass ich veränderungsfähig bleibe und das ist für mich die größte Herausforderung. Ich würde mich gern jeden Tag, das, das, das geht natürlich nicht, mich jeden Tag neu erfinden, aber zumindest ein Stück weit ja, in eine Bessere Richtung entwickeln. Das wäre die Herausforderung an mich. Glaube ich dir. Daniel, Sport ist für mich? Sport ist für mich ähm, Leben. Ohne Sport merke ich, geht es mir nicht gut. Ohne Bewegung geht es mir nicht gut. Ähm, ich brauche das als Ausgleich zum Alltag. Ich brauche das zum Ausgleich meiner meist sitzenden, vor einem Bildschirm, vor einem aufgeklappten Bildschirm, sitzenden Tätigkeit. Das brauche ich für mich raus in die Natur auslüften und
0: neue Ideen zulassen. Sophia, Sport ist für mich?
1: Im Grunde das Gleiche wie beim Daniel. Also ohne Bewegung und Sport werde ich so unrund und grantig und fühle mich auch in meinem Körper nicht wohl. Und ich brauche das einfach und ich, ich merke im, im ersten Lockdown, war ich noch dazu krank, nicht Corona, da bin ich dann überhaupt äh, völlig als Couch dann oder Potato gelandet. Das war furchtbar. Also auch dieses überschüssige Gewicht, wieder loszuwerden, war so zart und deswegen... <lacht> Bewegung hilft. Man kann aber auch viel mehr essen, wenn man sich bewegt.
0: <lacht> Hat all seine Vor- und Nachteile. Ja, Absolut. genau. Ja. Okay. Daniel, das würde ich gerne als Schlagzeile in der Kronenzeitung über mich lesen. Puh. Boah. Daniel Winkler, nächster nächste Bestseller von Daniel Winkler. Das würde ich gerne lesen. Ja, okay. verständlich. Sophia, was würdest du gerne als Schlagzeile in der Kronenzeitung über dich lesen?
1: Uh, Sofia Bolzano übernimmt ein uh, neu gegründetes Bewegungsministerium. Mhm. Ja, sehr schön. Die Begründung, die wolltest du auch hören. Ja. Ich finde, Bewegung und Sport braucht ein eigenes Ministerium und sollte nicht irgendeinem Vizekanzler zugeordnet werden oder irgendwo uh, im Unterrichtsministerium herumtümpeln, sondern das gehört auf eigene Füße von mir aus mit dem Gesundheitsministerium noch kombiniert, aber eigentlich braucht es ein eigenes Ministerium. Und ich leite das sehr gerne.
2: Und du brauchst dann sicher einen Pressesprecher. Ich
1: <lacht> bewerbe ja, <natürlich>. mich. <lacht> ah, tolle
0: Message, die die Sophia da von sich gibt, absolut. Sophia, bleib mal bei dir. Mein Lebensmotto ist?
1: Früher war es geht nicht, gibt es nicht oder geht noch nicht. Ähm, jetzt ist es so im Grunde,
0: Mut tut gut.
1: Je, naja, auch, Mut tut gut schon. Aber auch ich muss mindestens einmal am Tag herzhaft lachen und das ist jetzt schon in dieser Stunde wunderbar gelungen. <lacht> Sehr und schön. deswegen auch danke an dieser Stelle. Also dieses Keep Smiling ist es im Grunde.
0: Mhm. Sehr cool. Sehr cooles Lebensmotto, Daniel, deines. Noch immer Carpe Diem. <lacht> ja. Nutze den Tag. Wie soll es anders sein? Ja.
2: Schön. Ein, ein kitschiger, mein Lieblingsfilm, noch immer natürlich. Ja. <lacht> Bleiben wir bei dir, Daniel. Einmal im Leben möchte ich. Einmal im Leben möchte ich in den Himalaya und da wandern. Also dort, das würde ich gerne, dort auf eine tracking tour das ist so mein... Da muss ich meine Form etwas verbessern, glaube ich, noch. Und ich weiß nicht, ob ich so höhenkompatibel bin, aber ich glaube, da würde ich noch gerne mal hin. Und wenn es nur dafür ist, dass ich ein paar Sauerstoffflaschen, die dort herumliegen, wegräumen kann oder was, und dort ein bisschen aufräumen kann oder so im Basislager. <lacht> <lacht> aber das stelle ich mir so wild romantisch vor, dass ich da einmal ähm, einen, einen langen Weg gehe. Weil ich bin schon einmal einen langen Weg gegangen, nämlich den Jakobsweg. Und das war noch bevor der Paolo Coelho sein Buch geschrieben hat und da waren noch nicht so viele Menschen unterwegs ähm, wie, wie heutzutage. Und dieses Gehen, das macht äh, viel mit einem und einen, einen guten Weg zu finden, äh, ist nicht nur als Metapher gut, sondern auch in der,
0: in der Wirklichkeit. Den, einen Weg zu Ende gehen ist, ist gut. Dann halte ich dir die Daumen, dass das funktioniert und dass du in Form kommst. Sophia, was möchtest du denn einmal im Leben?
1: Hm. Also ich habe jetzt ganz lange nachgedacht, also äh, der Jakobsweg reizt mich schon auch, aber ich möchte einmal im Leben richtig gut Tiefschnee fahren können und dann eine wirklich geile Tiefschneeabfahrt machen und die vielleicht öfters, vielleicht sogar in Amerika, weil da ist einfach der Schnee anders. Oder wie mir mein Sohn sagt, in Japan ist überhaupt der beste Tiefschnee der Welt. Da mal richtig so eine Woche Tiefschnee fahren, das wäre schon großartig.
0: Oh, sehr cool, stelle ich mir auch sehr beeindruckend vor. Und abschließend, liebe Sophia, was möchtest du denn den Einwürfezuhörern noch sagen?
1: Ich möchte sie alle, die zugehört haben, ermutigen, sich wieder mehr zu bewegen. Und wenn sie Kinder haben oder Kinder in ihrem Umfeld sind, auch diese Kinder, dass sie schaffen, dass diese Kinder sich wieder mehr bewegen. Weil wir brauchen gesunde, fitte Kinder, die ja dann auch irgendwann das Haus verlassen und auch älter werden und die dann vielleicht auch fitte Seniorinnen und Senioren sind. Und das wäre einfach genial, weil unser Gesundheitssystem kann das nicht tragen, wenn wir alle immer unbewegter und unbewegter werden. Und ich habe immer so diesen Film Wally im Kopf, wo dann alle Menschen nur noch auf Schienen herumgefahren werden und sich überhaupt nicht mehr bewegen und auch jegliche Verantwortung abgegeben haben, weil das ist ja auch gekoppelt für mich dran. Das heißt, schauen Sie, dass Sie mutige Kinder haben, wirklich Kinder, die sich viel bewegen, die Eigenverantwortung übernehmen, die auch sich die Fehler machen dürfen, aber auch Fehler eingestehen oder sich auch einmal entschuldigen. Da hängt ja ganz viel dran und das geht alles so leicht mit Spiel und Sport in einem Verein, in der Schule, im Kindergarten oder auch zu Hause. Das wäre toll, wenn sie das schaffen.
0: Sehr, sehr tolle Schlussworte. Daniel, was möchtest du unseren Einwürfe-Zuhörern noch sagen? Gemäß unserem
2: Buchmotto, unserem Buchtitel, alle Kinder, fertig los. Der Eltern-Kind-Spaß mit 33 Bewegungsideen für zu Hause. Loslegen, loslassen. Lasst eure Kinder los, traut ihnen mehr zu, lasst sie durch Lacken springen. Genießt ihr Lachen, wenn sie schmutzig und komplett durchnässt nach Hause kommen. Genießt es gemeinsam mit euren Kindern. Legt euch vielleicht in, die, in den warmen Sommerregen noch dazu in diese Lacke, Wälzt euch gemeinsam mit den Kindern im Dreck und habt Spaß dabei. Ihr werdet sehen, es zahlt sich aus. Haltet es aus, wenn eure Kinder protestieren, wenn ihr ihnen die Smartphones aus der Hand nehmt. Haltet diesen Protest aus. Sie werden es euch später danken. Nehmt ihnen das Handy bitte weg. Reglementiert die Zeit, die sie am Handy vertadeln. Sie werden es euch später danken und sie werden später gesünder, fitter, schlauer und selbstständiger durch die Welt gehen. Hoffentlich genau mit diesem Mut, den es braucht, den ihre Eltern gehabt haben, um einmal Nein zu sagen.
0: Und loszulassen und zu sagen, heute gehen wir raus an die frische Luft. Sehr, sehr schöne Schlussworte. Ja, und bewegt haben auch wir uns, denn wir haben uns sehr rasch Richtung Ende bewegt. Da sage ich dir, liebe Sophia, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Auf alle Fälle Winke, Winke Richtung. Äh, winke,
1: winke. <lacht> Richtung, ja, vielen Dank für die tollen Fragen.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ja. Und auch danke dir, lieber Daniel, dass du bei uns im Studio warst. Danke, hat riesen Spaß gemacht, danke. Sehr fein. Und mir bleibt noch zu sagen, ja, wenn euch diese oder auch eine andere Folge gefallen hat, dann wie immer nicht vergessen, Podcast abonnieren, 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 denn dann seid ihr immer informiert, wenn und wann eine neue Folge rauskommt. Ich freue mich natürlich auch immer über jedes Like und über jeden Kommentar und versuche den auch immer zu beantworten. Egal ob auf Facebook unter Einwürfe der Sportpodcaster der Kärntner Krone oder auf Instagram unter einwürfe.patrikjochum findet ihr uns und könnt uns gerne ein Feedback oder eine Anregung geben. Nicht vergessen, gerne Familie, Freunden und natürlich allen Sportbegeisterten von unserem Podcast erzählen und diesen gerne auch teilen. Wenn ihr wollt, hören wir uns auch in der nächsten Folge wieder. Ich sage bis dahin Tschüss und danke fürs Zuhören. Wir hören uns.